0: PE ファンド出身者が語る M&A 成功のノウハウお送りするのは M&A ブレイン代表弁護士池田光一です、えー、第三部を始めたいと思います第三部は、えー、まあ M&A、ま、の成立後ですねポスクロモニタリングバリューアップっていうところを、まあ、事例をもとに話しできるかと思います、えー、説例ですねスポーツ用品製造工場の M&A の事例です、えー、卓球ラバー卓球の、まあ、赤とか黒とかついてるゴムの、えー、製造工場従業員47名で埼玉県にありました EbitDA が5000万ほぼ無借金ですネットキャッシュは1億ありますこれを3億で買収しましたでクロージング前に会社にあったあこの300というのはその役,役員退職金込みですね1億の現役を役員退職金で支給して実際の株式対価としては2億払いましたとでここから下ですがポフスクロポストクロージングとしては社長と社長の奥様の仕事既存のオペレーションの引き継ぎで資産関係、生産設備や事業用不動産、非事業用不動産、このあたりの、まあ、再整理ですね、再チェック、で労使関係のチェック、で契約関係のチェックで、銀行口座、開設というか、まあ、新しく例えば埼玉りそなさんに口座作るみたいな話とかありえるわけですで、借り入れをする、で一付き合いで1億ぐらい借りましたけどねで、モニタリング、投資再産性のモニタリングをどうするか。月次管理がないがどうするか連結決算はどうするで社内のレポーティング体制はあるかどうなってるか経営会議の対応親会社がその経営の進捗状況を知りたいので経営会議をしますでその対応を子会社としてどうするかで私はこの会社に社,、まあ、社長として入っていったわけですね、まあ、そういうレポーティングの体制を作らないと何もわからないし何も報告できないとあるいは何も打ち手が考えられないということになりますでバリアップエグジット戦略、受注環境は旅行なんですが取りこぼしが多い、要は生産能力の限界に到達しておりそれ以上成長できないとあるいは安い、利益の少ない商品を優先して生産しており利益の高い商品の生産が、えー、できていない、注文を断っているあるいは今、これだけしか作れませんという感じで絞っているみたいな感じでしたね。も、えー、目論みとしては保有期間中に EbitDA を上げて無借金にして一億借,借りましたが無借金にして企業価値を 1.5 倍株式価値としては倍にしたいという目論見みでしたで、まあ、ほぼ成功したと思いますあこれは保有期間5年というのはちょっとあの5年後の目標をそういうふうに想定したってだけですあの事業会社で、ね、M&A になりますので実際には EXIT はしてないですまあ、その時にまたバリエーションをずっとやり続ければいいわけですね、その時にまに株式価値が倍になっているてれば成功というふうに定義しましたで、えー、ポスクロモニタリングバリアップの重要性ということで、まあ、乗り込む1日目何をするか、儲かっているかどうかは分からない、投資として見たときに十分な利回りを出しているかどうか分からない、社長になったから本社からのやつぎばやの質問や報告要件に対しどう報告していいか分からない。農協連問題が頻発、営業活動をしようにも、まあまあ、社長なんで営業したいですね、この会社はこんなにいい会社なんですよ、こういう商品ありますよ、営業活動したいんですけど、どんな引き合いが来ても生産キャパシティがないと何にもできないっていう話ですね、で忙しいのになぜかもうかってない、サービス財源は常態化していて、これまでの不満がぶつけられた、本社の期待に応えようと活動して1年経った、まあ、このあたりでどういうふうに考えるかというのリ,あのリアルをお伝えできればと思います。ちょっとイメージを持っていただくために動画をあの用意しておりますのでこちらちょっと解説しながら見たいと思います。音は切ります。まあ、卓球ラバーこのようにして反発力と摩擦力で、まあ、ボールをコントロールするというものになりますね。で、赤と黒があります。で、これはテストの模様です。選手が、テスターが、えー、実際に試打、えー、試し打ちをして開発の製品を貼って試し打ちをして感想をフィードバックしますね。まあ、顕微鏡で分析してますと。まあ、ですので研究開発が非常に重要なんですね。この業界に関しては。これは気泡の密度、大きさ、ま深淵に近いかどうか、深球に近いかどうか。これは原料ですね。あ原料というかまあ一次加工プロセスですね。まあパンみたいなもんですね。小麦粉をこねてみたいな。まあゴムの樹液ですが、ゴムの木の樹液ですが、はい。で、ここにいろんなものを混ぜていきます。だんだん混ざっていきます、みたいな。まあこのローラーと言いますが、この扱いも非常に職人技ですね。10年はかかると言われてますね。はい。これで数値を出していきます。で、化学物質を混ぜて、全成分を均等に、はい、で,できたものを厚さを測りますこれは規格がありますんで 1.9mm ですねこれは高度を測定してます硬さですねこれは引っ張り試験ですねまあこれちょっと開発プロセスにまた戻ってますがエンジニアが解説してますねまあこんなことをやってるんですね埼玉で実はこれはドイツの事例ですがあこれ面白いですねボールが反発する様をシミュレーションしてますねソフトでで次のスライドにちょっと行きますがこれはもう一つの映像になりますえー、これは日本のメーカーのビデオです教育ビデ教育テレビですかね古い動画がまだ幸い残ってたのでこれは卓球ラケットの方になりますね飛ばしますラケットというのは木の方ですねはい。えー、これがラバーです。まあ、さっきの1 9ミリとかのスライスの工程がここに出ていますね。はい。えー、それを、まあ、20センチ角ぐらいですかね。裁断します。で、残りは捨てますね。これを積み上げておきますね。ここに、えー、シートを貼ります。貼ってます。めちゃくちゃ難しいですね。もう、1日8時間とかこれや,やり続けてる人もいるんでしょうね。これは圧着します。さっきはあの接着剤が塗ってあったんで,で、それを圧着します。で、加工機から取り出して仕分け表と裏が互い違いになるようにしてますね。で、これは打ち抜きですね。さっきラフに切ってあったんですけど、もう一回。まあ、型抜きの工程みたいな。クッキーのか型抜きみたいな感じですね。で、これチェックを、ああ、バリを取ってますね。で表面に汚れをチェックして紙を載せてますはいでまあさまざまな種類があるみたいな話ですねで、えー、ここでお伝えしたかったのは M&A の後にまあ私2年間ここの会社の社長をやらせてもらったんですがまあ非常にやっぱり情報がたまってくるわけです、ね、というのは M&A の時にわからないですねこんなことはどんなふうに作ってるのかってルーデリでヒアリングしたり会社の資料を見たり、まあ、ウェブサイトでいろんな,なんか、まあ、作り方の動画見たりとか、まあ、やれるだけのことはやるんですが工場見学させてもらったりとかやれるだけのことはやるんですがやっぱり深い部分はわからないんですねでも逆に言うと1年ぐらい経営してるとその分野の素人も僕でもある程度深い知識が得られるんですねそうすると M&A におけるえ、えー、デューティリジェンスの役割というのは非常に限定的になってしまうとですのでやっぱりバリエーションのところに注力したほうがいいんじゃないかとで、えー、入った後にはもう一旦そのバリエーションのことは、まあ、頭から外して会社の数字ばっかりじゃなくて生産活動人の動き、まあ、その辺りをしっかり見ていく必要があるという気はしますはい。で、ポストクロージング、乗り込む1日目に何をするか、まあ、挨拶とか既存のオペレーションの把握とか、トゥードゥーリストがもう山のように、ええー、できてきます。それはもう常にメモをして、どんどんやっていくという形になりますね。で、まあ、バリアップの課題、まあそういうトゥードゥーの雑務はあるとしても、バリアップの課題としては、さっきやったような忙しいのになぜか儲かってないサービス残業状態化してる、えー、っていうような,なんか目先の課題をしっかりと解決するっていうのは非常に大切ですねこれはまた追ってってい感じですで儲かっているかどうかわからないっていう課題がまあ一番重いで、えー、会社としては税理士に所領収書と請求書を送って、えー、年で締めて決算させるっていうことしかやってなかったりするわけですねでそうすると月次決算がされてないので今儲かっているのか儲かってないのか当期の見通しとして儲かるのか儲からないのかっていうのは非常に分かりづらい状態ですだからそれはデフォルトルールとして入ったら必ず月次決算を構築するんですねあるいは月次決算まかりなり今やってる会社であっても8月までの決算がそのなんんですか毎月なんですが毎月の決算が翌月の末までしか出ないとか翌,翌々月の月初にしか対象月の決算、あのー、利益が分からないとかそういう状態だったらもう早期化しますね。であとはそのそのじゃあ例えば内容ですね。え A 部門、B 部門、C 部門って、ちゃんと部門別の利益が出てるかどうかとか、商品別の利益までわかるかどうかとか、まあいろんな、あの、課題があります。固定費、変動費の分解が正しいかどうか、勘定科目が揺れてないか、一貫性がないんじゃないかとか、そのあたりもしっかり見ていかなきゃいけないと。だから、財務デューデリーの中で、会計士さんにいろいろ指摘してもらっといたら、それをここで解消していくっていう流れになりますね。感情科目一個一個しっかり見ていく感じになります。はい。で、モニタリング、さっきはポストクロージングちょっと簡単に2つ挙げましたが、モニタリングとしては、親会社の方の資金を使ったわけですね。で、それをちゃんとリターンを生み出してあげないと、次の M&A につながらないんですね。で、投資として見たときに十分な利回りを出しているかどうかわからない。これは投資としてリターンをどう見るかっていうのを M&A の専門家が会社にしっかりこういう枠組みで考えてますっていうのを提示して理解してもらってゲームのルールを自分たちが作っていかなきゃいけないと思います評価を任せてたらもうめちゃくちゃになっちゃうんででそうすると先ほどお伝えした MOIC とか IRR とかまあそのあたりを使って IRR10% を目標にしますとか宣言してでその IR の算定の仕方はこうですと定義してでそれを聞かれる前にもあの作っておく枠組みを作っておくで、えー、投資家というのは漠然としたイメージで伝えてくるのでそれを数値に置き換えて説明していくことが非常に重要になりますこれがやっぱバリエーションの知識というのは理解というのは非常に重要になってくるところの一つの理由ですで、えー、振り返りになりますが、株式価値というのは、E ビッかけるマルチプル引くネットデッドであると。で、まあこれをもう当然の前提、小売として、えお、ー、いてですね、これを理解してもらわなかったら、もう、その会社は今までやらない方がいいですね。打ち手としては E ビッ t 上げる、マルチプルを上げる、ネットデッドを下げるという活動に注力して、それに何に、今の自分の取り組みが何につながってるかっていうことを、意識しながら経営管理する人はやるということですでその株式価値を毎月出していいと思います僕は毎月出したりしますねはいで社長になったのが矢継ぎ早の質問や報告要件に対してどうしていいかわからないとこれはよくあることでまあ会社の社長になりましたでもそれは雇われ社長なんですね親会社に雇われてるわけですねそうすると親会社のいろんな部門の人が質問を浴びせかけてくるわけです。で、そうすると、その直下の人、部長さんとかに、これどうなってますかこういうこと聞かれたんですけど、なんて答えましょうかとか言ってワンバイワンでキャッチボールというか、バケツリレーみたいなことをしてたら、もう崩壊しますね。何をするかというと、経営管理の型を作るということです。で、まあ、もう僕とかだともう経営管理の方がもうできているので、まあ、月次はこういうふうに PDC を回しますとか、えー、次の厄介の議題はこんなふうにあの考えていますとか、まあ、それ年中行事みたいなものであるので、まあ、それを粛々とやっていますだから都度の質問についても次の経営会議でこういう形で報告するので足りなきゃ言ってくださいそうすると報告のやり方をあの調整しますみたいな感じでやって。で社内のレポーティングも、この部分についてこういうフォーマットでレポートしてくれっていう感じでもう、あの、仕組みを作っちゃうっていうことが非常に大切ですね。で、N 対1の構造っていうのも、そのレポート1個出せば N 人が見れますから、情報は見ても減らないですから、まあそれを、あの、作ってしまうことが非常に大切ですね。まあそれについてはちょっと別でセミナーをやったりしてるんですが、まあ、また機会がお話しできるかと思います。